0: bienvenidos sean todos a este su espacio maestros de la energía y vibración yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy la presencia de Dios yo soy en mí reconoce saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes yo
1: soy aceptando igualmente
0: me acompaña Elma como siempre aquí en de vuelta en el templo feliz de estar aquí gracias a todos ustedes por también su sintonía Cualquier cuestión con el audio o con el video, por favor, me avisan. Sí. Así es que vamos a ver aquí rápidamente los comentarios. Tengo saludos de Rolando desde Chile, de Mavis desde Argentina, Oscar desde Perú, Ligia desde Nicaragua, Marlene y Galarza desde Perú, Leticia desde Estados Unidos, Diana que me dice todo perfecto, gracias, gracias, Flor Eugenia hasta Puerto Rico, sí, Diana de Bogotá, Ma Marianne desde Santa Santo Domingo, ah, se escucha perfecto, Marlene Galarza dice saludos a Elma Bella.
1: <risa> Igualmente, gracias. Y, y a Ligia también.
0: ¡Ay, qué lindo! Ya empiezan los saludos cruzados que, que a mí me encantan. Gracias a todos por estar sintonizados a este espacio. Vamos a iniciar conectándonos con la energía de la Maestra Ascendida Nada. Así es que, por favor, cierren sus ojos, relájense, tomen una inspiración profunda. Exhalen. sientan esa poderosa pulsación de vida en su corazón y cómo se expande ese gran poder de vida hasta conformar una llama violeta a su alrededor que los penetra, que los envuelve y sienten ese poder elevador y purificador del fuego violeta. Visualicen esa gran luz violeta flameando en y a través de ustedes esa actividad de puro fuego sagrado que va haciendo que sus vehículos se sientan más livianos, más plenos, más llenos de vida y de luz. Visualicen cómo toda oscuridad en estos vehículos va desapareciendo y se va transmutando en la maravillosa luz blanca cristalina de la llama de la ascensión. Y cada vez hay más y más energía transmutada, de manera que ahora ese fuego violeta se transforma en una gran llama blanca cristalina, vibrante. Sentimos la poderosa energía ascensional de esta llama que nos conecta con la presencia del amado maestro ascendido Serapis Bey. Sientan la llegada del maestro, doquiera que se encuentren, esa poderosa energía radiante, positiva, llena de amor, llena de entusiasmo, llena de alegría de vida, y el maestro eleva nuestra vibración todavía más, hasta que podamos sentir ese flujo de la presencia de Dios tangiblemente en y a través de nosotros. Sientan esta vertida de amor, siempre continua desde su presencia yo soy. Y ahora el Maestro Ascendido Serapis Bey abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo para entrar al sexto templo le damos las gracias al maestro por este gran privilegio y avanzamos a través de ese portal en donde nos espera la amada maestra ascendida Lady Nada y ahí estamos junto a ella frente a ese sendero de luz que atraviesa el desierto y tomados de la mano con la maestra vamos andando con nuestra conciencia abierta al amor impersonal radiante sencillo y bello de la amada maestra ascendida Nada sentimos ese amor que ella es hacia toda vida y dejamos que ese amor y esa conciencia divina entren profundamente a nuestras mentes, sentimientos y vidas. Le enviamos nuestra gratitud a la Maestra por esta gran oportunidad que tenemos de compartir con ella en esta comunión tan especial. Y vamos a quedarnos en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias por conectarse, no solamente a este espacio, sino a todas las clases, a los empeños, esta comunidad espiritual tan vibrante. Muchísimas gracias, porque todos somos parte de, de esa comunidad, que es lo que lo hace tan, tan genial. Todos somos parte Recuerden, este domingo hay servicio de transmisión de la llama del Templo de la Voluntad de Dios. Esto que vamos a hacer este domingo es un experimento, realmente es un experimento. No lo habíamos hecho antes, aunque la, la, idea, eh, la idea había estado, como quien dice, dando vueltas por ahí hace bastante tiempo, hasta ahora es que se pudo concretar y... Qué chévere que vamos a poder hacer esa, esa visita al Templo de la Voluntad de Dios. Simplemente tomamos la información que ya estaba en los libros de los maestros ascendidos, que ellos ya habían hecho transmisiones de la llama anteriormente a todos estos santuarios, y bueno, ahí nos vamos. Así es que lo interesante de esta transmisión de la llama que vamos a hacer por primera vez, es que vamos a sumergirnos en esa conciencia del Maestro Ascendido del Moria, que es una conciencia fabulosa. Y yo, la verdad, estoy bien contenta y ya estoy anticipando ese servicio de transmisión de La Llama. Así es que no se lo pierdan. Es este domingo 17 de enero, a partir de las 8 y 35 a.m. hora de Panamá, será transmitido por YouTube. Así que bueno, cualquier cosa, la información está en el sitio web, si quieren ver el lugar donde están en la senda o el lugar más cercano de donde se encuentran, ahí está la información. Así que ya saben, domingo 17 de enero, 8.35 AM, hora de Panamá, servicio de transmisión de la llama del Templo de la Voluntad de Dios. Vamos a ver qué nos trae esa radiación. Eh, si en algún momento algo ocurre con la señal, me lo hacen saber a través del chat, por favor. Voy a estar pendiente aquí, ya que cuando, como estábamos en, hace poco en cuarentena total, y ahora que uno regresa, a veces los equipos están, no, no a veces como que quedan ahí un poquito, ustedes saben. ¿no? Así es que estoy revisando a ver si todo está bien. Pareciera que sí, pero de todas maneras, ustedes también son mis ojos y mis oídos en, en esta clase. Eh, sigo leyendo los mensajes que han llegado. Mónica, Elena, Insunza, gracias. Saludos desde Valparaíso. María Mateo dice, Elma, un beso.
1: Gracias. Mimi,
0: Mimi. Buenas noches, Lorna y Elma. Bendiciones desde aquí de, de Panamá. Naila desde Costa Rica, hola. Caridad desde Miami dice buenas noches Lorna y Elma, gracias. Alonso desde Manizales, Diana, dice gracias Lorna, yo estoy aceptando, gracias a ustedes, gracias a ustedes, Rosaura desde aquí de Panamá, bendiciones, a ver, dice Mili, no sé si es acá, pero solo puedo ver el video, no lo oigo, pero no lo veo, ajá reinicia a ver y me cuentas, si hay alguna otra persona que no pueda escuchar el video, me avisa. Yo, yo acá, que estoy monitoreando, sí lo escucho, pero por cualquier cosa me, me avisan ahí en el chat. Bueno, la clase de hoy. Seguimos con la maestra Ascendida Nada. Y, bueno, antes de seguir, Mili, acuérdate de avisarme si reiniciaste y te funcionó. Ajá, Mavi dice que la señal está, está bien. Ok, Mili, si reinicias, me avisas si te funcionó, por favor. para ya saber que estamos bien. Vamos a seguir en la página 86 del libro La Mágica Presencia, que es donde quedamos en la última clase del, del año. Y yo, le, yo les digo, cuando hicimos el recuento, que fue la primera clase con la que abrimos, hicimos el recuento de lo que vimos el año pasado y entonces cómo se pegó todo con los ocho días de oración. Cuando yo miro hacia allá es que estoy mirando a Elma, <risa> no es que estoy mirando que a, a la nada, Elma está ahí con, conmigo. Entonces yo, yo la verdad, yo, ay, perdón, Consuelo, yo, mira, yo abrí el Skype y no y no me fijé en el Skype. Consuelo, Dios te bendice, gracias por mandar tu, tus bendiciones, besitos a Elma, dice Consuelo.
1: Igualmente. Dice que gracias, Consuelo. Se escucha Consuelo.
0: y se ve excelentemente bien. Qué bien verlas en la sede. Gracias, gracias. Gracias. Ok. Y mira, aquí ni siquiera cambié el nombre del Skype. Done. Listo. Gracias, Consuelo, por, por poner eso en mi atención. Voy a distribuir mejor la pantalla y así veo a todo el mundo. Perfecto. Listo. Laura dice, muchas bendiciones, Lorna, y muchos saludos también a Elma. <risa> La presencia, Gracias. la bendición a todos desde Guatemala. Gracias, Laura. Miren, en esa clase que vimos el resumen y después vimos cómo se relacionaba los ocho días de oración con lo que habíamos estado estudiando. Yo no sé, Elma, pero yo, yo la verdad quedé como que yo, o sea, hay tanto por lo donde podemos meternos. Y ¿Tú quieres decir algo?
1: También me impresionó las raíces que dijo la amada Lady, nada, que está dentro de una de esas raíces, cómo va fortaleciendo. Fue una cosa tan impresionante para mí.
0: Acá, Elba, como siempre, se sale con unas cosas, acabas de hacer una relación espectacular. Porque una de las cosas que yo, yo quería traer hoy es, bueno, ¿por dónde comienzo? Y ya Elma me dio el dato, vamos a comenzar por las raíces, que de hecho lo que yo había revisado para la clase de hoy tiene que ver con eso. Una de las cosas que se descargó en los ocho días de oración es la necesidad de fortalecernos. Pero fortalecernos no de hacernos más rígidos o de hacernos más de que duro, que nada me afecta, no. Fortalecer nuestro carácter, ¿en qué sentido? Para la Maestra Ascendida Cuañín y la Maestra Ascendida Lady Nada, una persona fuerte, de naturaleza fuerte, es una persona que puede perdonar y es una persona que puede mantener la paz. No es una persona que nutre agravios. Ella lo dice, una naturaleza débil es la que nutre agravios. Y yo me veo yo me reflejada en esa naturaleza débil o que no puede sostener la paz. Entonces, ahí yo veo como que la naturaleza, nuestro carácter, esa forma y esa actitud que tenemos con nuestras vidas, hay que darle como un, una revisión ahí y si queremos ir un paso adicional, también podemos irle dando poco a poco ese giro a nutrir una naturaleza fuerte. Para hacer eso, que fue justo lo que dijo Elma, que de una vez como que me disparó esa relación, yo necesito profundizar mis raíces. Porque si yo quiero ser una planta fuerte, por ejemplo, uno de esos árboles que crecen, aquí en Panamá, como estamos en el trópico, los árboles crecen aquí, que es una cosa impresionante lo grande que puede crecer un árbol, pero tiene que tener buenas raíces, buenas raíces. Entonces, veo, veo esto, y para la maestra ascendida Lady Nada, esas raíces, ¿a dónde se dónde se meten? ¿A dónde yo pongo mi raíz? ¿Dónde yo me nutro? ¿Dónde está ese suelo rico en nutrientes? Ella dice, esa es la presencia yo soy en ustedes. Es bien interesante, porque ella lo pone, o sea, no como si fuera la presencia yo soy afuera, no, la presencia yo soy en ti. Fíjense eso, Eso es. yo sé que hemos hablado de eso anteriormente y se ha dicho en las clases y todo, pero no sé, a mí me parece que es algo que vale la pena volver a tocar y volver a reflexionar. Porque ese poder interno, a veces nosotros no... No caemos en cuenta que está dentro de nosotros. Y antes de, de, de expandir ese, ese punto, voy a ver ahora acá. Ah, Mili dice: ahora sí se escucha y se ve perfecto. Gracias, Mili. A ver, dice Blanca Uribe. Uh -huh. Ok. Bendiciones para ti y para todo el grupo en este año de la enseñanza de este Bogotá. Gracias. Marian dice, gracias, le había pedido a los maestros ascendidos que me dijeran que era una persona fuerte. Imagínate cómo, cómo son las cosas y cómo sí. todo se, se conecta. Raiza nos manda, buenas noches Lorna y Elma, bendiciones desde Maracay, Venezuela. Gracias, Raiza. Ay, qué lindo. Mira, Blanca Uribe y Raiza Blanco. Esa <risa> es la coincidencia que veo en el chat. Tú te de mi personalidad. Bueno expando en ese tema de que a veces no reconocemos esa presencia en nosotros y yo lo digo por mí me pasa una situación y lo primero que es que no cunda el pánico como decía el otro eh, que, no, que no panda el cúnico decía. Eh, y de una vez uno se agita se pone ansioso olvido que tengo ese poder interno y, y lo tengo muy presente porque hoy según los maestros ascendidos, hoy 14 de enero, es que termina ese pico de radiación del Templo de la Precipitación, que abrió el 15 de diciembre y termina 14 de enero. Y justo estamos haciendo, como quien dice, ese ceremonial de cierre y de gratitud para mañana empezar los ceremoniales regulares de aquí de, del grupo con la radiación de Darjeeling, de la voluntad de Dios. Y entonces yo yo pensaba en eso, y eso que, que, que trae el maestro ascendido Confucio, qué es la precipitación del bien sino ese control divino de mis centros creativos de pensamiento y sentimiento y cuando hay un descontrol en estos centros creativos hay un descontrol en mi mundo entonces yo veo allí lo de profundizar las raíces que es una forma también de decir yo necesito desconectar estos centros creativos del mando de lo externo y reconectarlos con la presencia interna. Justo lo que nos decía el amado señor Maitreya, ya recordarán en la, en el año pasado en esos discursos que vimos acerca de la caída de la humanidad, que él decía, ese fue el problema. El problema es que ustedes se desconectaron de lo interno y pusieron su atención en lo externo. Mira tú, y ahora la Maestra Ascendida Lady Nada dice, desconectense del externo, pongan su atención en lo interno, solamente que ella usa la analogía de las raíces. Y ahora que lo veo, Elma... Esas raíces pueden ser el poder de tu atención, y de hecho yo creo que lo es, porque tengo un pedacito aquí que les voy a leer que tiene que ver con eso, o oh, cómo se va tejiendo todo. Dale, Elmi.
1: Este, yo pienso que las raíces es lo que va fortaleciendo dentro de uno y fortaleciendo esa fe, esa voluntad, ese amor, porque esas son las raíces que me va a dar vida, para poder yo seguir adelante y no salir hacia el mundo externo, sino mantenerme internamente. Por eso que me gustó
0: mucho la amada Lady nada cuando lo dijo. Fíjate tú, la forma en que tú lo pones cuando tú dices para no salirme al mundo externo, sí. imagínese una planta, ella no tira raíces por las ramas, uh -uh. ella sabe dónde está ese nutriente, donde está lo que lo mantiene con vida? Me gustó cuando lo dijiste eso. Porque no pensamos en eso generalmente. Y nos nutrimos de lo externo. Lo externo es lo que nos da esa entre comillas, comidas vida. Por ejemplo, me nutro, ahora que está la polémica con las redes sociales, me nutro de la cantidad de likes, de la cantidad de comentarios que me hacen, me nutro de, lo, de la opinión de mis papás o de mis amigas, o de mi esposo, o de mis colegas, me nutro, ¿de, de qué más?, de, de mi apariencia externa, eh, o, o lo que piensan las personas, o lo, lo que yo pienso que piensan las personas, pues esa es la otra. Entonces, claro, ¿de dónde yo estoy sacando esa nutrición? Que es lo mismo que decir, ¿dónde yo estoy poniendo mi atención?, y repito tanto lo de la atención, porque eso fue con lo que abrió la Diosa de la Libertad, uh -huh. con Ana Julia. Autocontrol. El elogio invista también. El autocontrol es el control de la atención. ¿Cómo yo controlo mis centros de pensamiento y sentimiento? Yo necesito controlar mi atención. ¿Dónde yo estoy poniendo mi atención? Porque no quiera que yo ponga mi atención, ahí se van mis centros creativos, porque es como que la atención es el foco. Y donde yo enfoco, ahí se descarga la manifestación. Entonces, yo necesito controlar mi atención. ¿Cómo yo hago eso? Y la Maestra encendida le di nada. Yo espero que ella nos diga, pero ella comienza diciéndonos de todas las cosas en las que tú puedes poner tu atención, ponla aquí. Este es el lugar correcto, lo cual es muy valioso. Quizás para nosotros ya no nos parece tan, tan así como que, ¡Ah! ¡Wow! No, no me había dado cuenta porque ya estamos acostumbrados a escuchar eso de que la presencia de Dios soy es nuestra fuente, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero imagínense, cuando no sabíamos nada de eso, o piensen en las personas que ustedes conocen, que, que no conocen nada de la enseñanza ni de nada de este tipo de, de enseñanza espiritual, ¿dónde ponen su atención? O sea, que tú le digas a una persona, hey, tú, el poder de Dios está en ti y ahí es donde tú necesitas enfocarte para tener una vida plena. ¿A quién se le ocurre eso? Oye, para tener una vida plena yo necesito conseguirme una buena pareja, un buen trabajo, bastante platita, porque uno honestamente piensa que es así, porque todo en el mundo externo te dice eso es lo que tú tienes que hacer. Es revolucionario. Ya a nosotros no nos parece tan revolucionario, pero sí lo es, sí lo es. Acá tengo un comentario, Luis Urriola, bendiciones. Dice... Lorna, mira cómo en el plano de la multiplicidad regresaremos a la unicidad, solo devolviendo la atención al gran yo soy lo que yo soy. Es que, sí. Tengo también un saludo de Paola. Mil bendiciones desde Cancún. Hola, Paola. Wow. ¿Sabes qué, Luis? Sobre todo porque el grupo al que perteneces el grupo de, del amado Saint Germain, que tiene por nombre Maestro Ascendido Saint Germain. Cuando dices este comentario, eso fue lo que me vino a la mente. ¿Qué es lo que el Maestro Ascendido Saint Germain, desde el día uno, desde los primeros libros, Misterios de Velado, Mágica, Presencia, Instrucción de un Maestro Ascendido, Pláticas del Yo Soy? ¿Qué es lo que él dice? En cada página lo va a encontrar. Atención a la presencia yo soy, sí o no Elmi? atención a la presencia de yo soy pero yo no entendía o sea yo no comprendía cuál era la cuestión y cómo yo pongo mi atención en la presencia de yo soy que es una cosa así como que etérea por allá cómo yo hago y yo no comprendía tampoco como la importancia porque cuando uno no, comp no comprende la importancia de las cosas uno no la hace no, lo no los hace y entonces siempre es una lucha tú quieres decir algo no ok porque quiero dar un ejemplo acerca de esto de la atención miren yo también me preguntaba eso, pero ¿por qué yo no puedo sostener mi atención en la presencia? Primero que yo tenía como un enfoque un poco extraño y segundo, hay veces que tú sabes? estás en tu meditación, no sé qué, y se te, se te desvía la atención. Y yo me preguntaba si yo tenía un problema con la atención, pero me di cuenta que no, porque cuando yo estoy viendo un video que me gusta en YouTube o una película que me encanta o una serie de esas que te atrapa, yo no tengo ningún problema prestando la atención a esa serie, a esa película. ¿Tú tienes algún problema, Elma? No, y se ríe, Elma. No,
1: me entretengo.
0: ¿Viste? Toda tu atención se va ahí. Hay veces que sí. estoy leyendo y no me doy cuenta ni de lo que pasa. Pasan las horas y no me doy ni cuenta. A veces estoy trabajando en algo que me encanta y toda mi atención se va allí. Y cuando voy a ver, y sí. es que toda de la tarde. Pero si yo me senté aquí a las 10 de la mañana, ni hambre me dio. Sí. Después cuando me doy cuenta, sí me da hambre. Pero en el momento no me dio hambre. Ese es el poder de la atención, ¿Por ahí yo no tengo problema? Pero me siento a meditar cinco minutos shh, entonces, y que no puedo tener problemas con la atención. No hay ningún problema con la atención. Ahí yo me empecé a cuestionar eso. Yo dije, ¿realmente yo tengo un problema con la atención? Si yo tuviera realmente un problema con la atención, yo no pudiera ni siquiera sostenerlo en una película que me gusta. O sea, no pudiera. Si lo puedo hacer, quiere decir que yo no tengo ningún problema. O sea, ¿Qué es lo que pasa? Lo que dijo Elma es que eso me entretiene. Porque esa película en ese momento es importante porque te está dando algo que tú quieres, te está nutriendo de algo que a ti te interesa, ya sea que la trama está interesante, uh -huh. ya sea que sea un video educativo, ya sea que sea un libro de un tema que tú quieres aprender. No importa, en ese momento esto es importante y de una forma muy natural, sin ningún esfuerzo, toda tu atención fluye uh -huh. hacia eso. Así mismo, Lorna.
1: Porque uno se enfoca más hacia ese lugar que está interesado investigar qué es lo que va a pasar.
0: Y exacto, y o sea, uno no tiene que hacer ni siquiera un esfuerzo. Naturalmente la atención fluye. Y entonces, ¿por qué nos esforzamos, entre comillas, por poner nuestra atención en la presencia? Porque no es importante. Antes de que se. Que todo uno que como estremecido y que, pero Lorna, ¿cómo no va a ser importante? Lo que quiero decir es que para nuestro ser externo, la presencia yo soy no es importante. ¿Qué es importante para mí? <ríe> no, pero tú te rías, sí, me da risa. ¿Qué es importante para mi ser externo? Tú sabes lo que voy a decir. Yo, pues... ¿Quién es, ¿Quién es importante? Yo soy la más importante. Oye, oh, yeah. yo soy la más importante de mi ser externo. Toda mi atención gira en torno a mí. Entonces, claro, ese es mi foco de atención. Toda mi atención se va allí. ¿Qué atención a qué presencia? Si lo más importante soy yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero y yo cuarto. Entonces, ¡ah! necesitamos no pelear con nosotros mismos. Uno lo pudiera hacer. Uno pudiera ponerse como que a boxear con uno mismo y que pon la atención, no, pon la atención. O pudiéramos ir más a lo profundo, hacia las raíces, y cambiar la cuestión de raíz. ¿Cómo yo hago que esa presencia sea importante? Más importante que mi pequeña importancia personal. Ese estado de conciencia se llama impersonalidad, así es como le dicen los maestros en donde el foco de nuestra atención ya no está en lo personal, salió de allí y al zafarse de eso se vuelve impersonal. Entonces ese es el estado de conciencia del servidor del sexto templo y de, en realidad de cualquier servidor de los maestros ascendidos. Es más, de cualquier ser que ha logrado un buen nivel de evolución en este planeta, aunque no haya ascendido, uno lo puede reconocer por su nivel de impersonalidad. Y ahora les digo cómo uno puede reconocer eso en una persona. Primero voy aquí a los comentarios. Dice Diana, wow, qué bello el maestro Confucio, la amada Porcia, todas las oportunidades para hacer ese bien, control de todos mis centros de mi atención. Así es. Yo pienso, ¿sabes qué, Diana? Que el señor Confucio nos puede ayudar mucho en el, lograr ese autocontrol. Yo lo estaba pensando en estos días de poniendo mi atención en el templo de la precipitación y eso. Yo creo que él es uno de esos maestros ascendidos, que tiene esa maestría. o sea, Él nos puede enseñar, porque pues, si ustedes leen diferentes discursos, tanto del maestro ascendido Confucio como del maestro ascendido Lanto, quien era el anterior jerarca del templo de la precipitación, ustedes van a ver que ellos hacen el énfasis, que es la precipitación consciente de bien. Y yo creo que ellos lo hacen para enfatizar el punto que al ser consciente y hacer la precipitación consciente de bien, quiere decir que hay una motivación y una intención detrás. O sea, no es como nosotros que precipitamos a lo loco, sino que hay una intención y esa intención que representa que hay un control. Un control para precipitar. Si yo solo precipito el bien, quiere decir que yo tengo un autocontrol, que no es represión, yo tengo un verdadero autocontrol, en donde yo enfoco mi atención solo en el bien. Esto no es el bien. Ni pongo mi atención ahí, no va. Yo solamente pongo mi atención en el bien. El bien tal como lo entienda mi conciencia, porque no hay ese. ese desde, desde nuestro plano, desde este plano de la forma, donde todo es relativo, es el bien según lo entiende tu conciencia. Eso es lo más importante. No nos pongamos a estar diciendo esto es bueno, esto es malo. Uno lo puede hacer, pero no es, no es el mejor camino. Esto es algo que yo he. he Gira siempre lo trae en sus clases y, y en su enseñanza, y es de verdad que es algo que a mí me ha servido mucho. Zafarme de esa, de esa necesidad de decir esto es bueno y esto es malo, y simplemente ver a través de eso y como comprender las situaciones de un panorama mayor. Eso también tiene que ver con el cultivo de la impersonalidad, porque cuando uno desea decir su opinión o tú quieres poner tu punto, que no estoy diciendo que eso es malo, Simplemente que eso es parte de la vida. Pero cuando uno tiene como ese, ah, ese, ese esa sobrefuerza, sobre no sé cómo decirlo, como esa fuerza en exceso, en excesivo de, de decir tu punto, y las cosas son así, y esta es la verdad, eso es la personalidad. Pero La personalidad siempre quiere como imponerse, esa es su forma. Entonces, te, tener cuidado con ese aspecto. Dice Paola... Justo eso me preguntaba hoy, y dije, tengo que hacer que este fuego sagrado en mi corazón sea todo mi interés. ¿Cómo hacemos eso, Paola? Esa pregunta yo la elevo a la Maestra Ascendida Lady Nada, y estoy segura que nos las va a develar, porque ya vemos varios que hemos preguntado lo mismo, y toda pregunta trae su respuesta. Por supuesto que va a ser una respuesta que podemos comprender y que podemos aplicar de una vez en nuestra vida. Porque la cuestión no es que sea una respuesta teórica, porque eso no nos sirve de nada, sino algo que nosotros podamos poner en práctica ya, ya. Dice Marían, ¿el autocontrol nos lleva a la prudencia? Sí. Cuando uno no tiene autocontrol, uno es bien imprudente y anda diciendo lo que no debe y haciendo lo que no debe y, y metiéndose en problemas. Te lo digo yo, Marían, que eh, a veces la boca de uno se mueve sola, no se mueve sola, uno la mueve. Pero a lo que me refiero es que a veces uno dice cosas y después ah, no debí, ya lo hiciste. O haces cosas que no debes, te apresuras a actuar sin pensar bien las cosas. Entonces sí, el autocontrol te da esa prudencia, te da discreción también, te da paciencia. O sea, uno no se arrebata y se tira a la cuestión, sino que... Y no quiere decir que uno se vuelve una persona lenta, porque esa es la otra, ¿no? Ah, si no me tiro a servir de una vez, entonces quiere decir que lo agarro así con una calma. No, no. Las personas que tienen esa visión impersonal son personas de acción. Ellas van actuando. Y la, y la razón por la que pueden hacer eso es porque no hay interferencia de la personalidad. Pero en ese actuar, y aquí también lo vamos a ver ahora, en ese actuar también hay esa atención en la presencia, hay como una calma interna que guía tus acciones. O sea, tus acciones no, no salen de, del miedo, no salen de la rabia que uno agarró, no salen del, de la sugestión externa, salen de estas raíces, de este, de este lugar profundo, en donde es como una forma. Una forma de decirlo es como que uno es guiado, pero uno necesita hacer ese silencio para que esa guía se pueda dar. Y tú vas actuando con esa guía y no falla. Así que sí, ese autocontrol te da prudencia. Dice Mavis, desprogramar los mandatos de la personalidad. Yo también pienso, Mavis, que hay una gran medida de desprogramación en esto de la de poner, de poner, devolver nuestra atención a la presencia. Porque recuerden que nosotros somos seres de muchos niveles y Ponte que a nivel emocional habría un trabajo que hacer. A nivel mental también. A nivel etérico, donde es que están las programaciones también. A nivel físico también. Y para aquellos que preguntaron, pero a nivel físico, ¿cómo uno controla la atención? ¿Sabes que yo he empezado a hacerlo? Este aparatito que llamamos celular, que es una tremenda herramienta, pero también puede ser una tremenda distracción. Y es un instrumento que te puede ayudar a desarrollar la atención. Yo he empezado así. Por ejemplo, cada vez que suena la campanita que alguien me manda un chat, yo he empezado a desprogramarme, porque ya estaba como el perro de Pavlov, en apenas sonaba la campana yo agarraba el celular para ver qué, qué mensaje tenía. Y ya, yo me di cuenta, Ey, ¿cómo, oye, ¿cómo, yo, cómo te hacía automata? No, así es que ahora hay veces que yo lo pongo en silencio. Cuando estoy haciendo un trabajo, y bueno, por la próxima hora lo pongo en silencio, listo. Y después veo los mensajes. ¿Cómo yo hacía cuando no había celular? Por suerte yo soy de esa época. Yo me acuerdo cuando no, yo no tenía internet y cuando no tenía celular. Entonces yo sé que se puede vivir. Así es que yo, lo, yo pruebo eso. Y voy desprogramándome en el plano físico. Otra forma es cuando estoy haciendo algo trato de mantener mi atención en lo que estoy haciendo, porque a veces uno se agarra y que pensando en allá, pensando acá, planeando no sé qué yo, oye Lorna, pero estás haciendo esto, pon tu atención aquí. Y poco a poco uno va volviendo, desprogramando esos hábitos que realmente no nos ayudan con esto de lograr el, lograr el autocontrol de nuestra atención. Maricruz nos manda bendiciones desde Madrid, España. Maricruz, tú no duermes. Oye, ¿qué hora es en España? Eso es increíble. Gracias por estar conectada. Bendiciones. Y aprovecho para mandar bendiciones a todos los hermanos españoles que se conectan siempre a esta clase, en diferido, obviamente. Bendiciones a todos. Gracias. Dice Diana. Por eso es que estas clases se van haciendo como comer o dormir, porque ustedes saben darle ese interés para nosotros, de cómo nos transmiten las enseñanzas de los amados maestros, maestría. No quiero perderme ninguna. Ay, qué linda Diana. Tú sabes que eso es parte de una forma de mantener el autocontrol, ahora que lo dices, el entusiasmo, el entusiasmo. Por eso es que si a ustedes alguna vez les ha tocado dirigir algún proyecto y no estoy hablando de proyectos de que, de multitudinarios, no. Por ejemplo, el paseo familiar del año. Coordinar a todas las tías, a los tíos, a los, primos, a los primos, a toda esa gente. Si uno no tiene ese entusiasmo, si uno no impregna la actividad de entusiasmo, la gente pierde el interés. ¿Sí o no, Elma? Sí. Si uno está haciendo un proyecto y uno está diciendo, bueno, ay, bueno, vamos a hacer esto, pues. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el número dos? Tú, tú quieres estar ahí, yo no quiero estar ahí. Pero si tú vienes con una persona que dice, oye, vamos a hacer este proyecto fantástico. ¿Sabes quién es buenísimo para hacer esas cosas? Erika. Erika tiene un momentum de entusiasmo impresionante. Yo, yo veo sus clases nada más para contagiarme de ese entusiasmo. Cuando tú tienes entusiasmo, ese entusiasmo ala la atención de la gente y todos nos sincronizamos en un solo objetivo. Por eso es que es bien importante sostener el entusiasmo. Y ese es uno de los puntos importantes. Ya van saliendo los, las claves. Sander, nos manda bendiciones desde Vancouver, Washington. Gracias, Sander. Dice Diana, son mi alimento predilecto ahora para nutrir esas raíces. Y tú vas a ver, Diana, que poco a poco eso va a ir cambiando. Y tú vas a encontrar que ese alimento va, va a ir saliendo de la profundidad de ti misma. En cuanto vayas ahondando y ahondando en esa presencia, tú te vas a dar cuenta es un proceso interesante, porque cada vez uno está menos afuera y más adentro. Lourdes nos manda, gracias, y nos manda un sol y una carita feliz. Entusiasmo, claro que sí. El entusiasmo hace mucho por atraer la atención de uno. Es más, si uno mismo no tiene entusiasmo por su propia vida, oye... Sí. Ni que ni yo misma quiero vivir mi propia vida. ¿Qué es eso? No, eso hay que cultivar. Hay que cultivarlo. Es necesario. Estos, estas energías, por ejemplo, la gratitud, el entusiasmo, la felicidad, la alegría de vivir, son energías de alta vibración. Y eso te saca de momentos oscuros. Es necesario cultivar eso para que, se cree ese momentum, esa fuerza acumulada de manera que es como, como uno de esos globos aerostáticos que en el momento en que tú te sientes así como tirando para abajo, ya tú tienes esa fuerza que te levanta y te ala hacia arriba. Raúl Nieblas nos manda bendiciones desde Cabo Lucas, México. Hola Raúl. Graciela Martínez Rangel. Qué lindo. Desde la... Bend buenas tardes, desde mi luz, yo soy, a la luz yo soy de todos ustedes, de todos y todas. Desde Michoacán, México, gracias. Y Alex también nos manda desde, saludos desde Valparaíso, Chile. Y Mirta también, desde, desde Chile. Marian dice, Lorna, estoy atendiendo, uh -huh. <ríe> se me quedó una pregunta, dice, ¿qué maestro o ser de luz nos ayuda con la prudencia o a cultivarla. Puede ser el amado más Ascendido Lanto. De hecho, los seres de segundo rayo son expertos, expertos en ese tipo de, de virtudes. Lo que es el discernimiento, lo que es la comprensión, que también te ayuda a la prudencia, porque para ser prudente uno realmente necesita comprender lo que es la paciencia. Todas estas son cosas que el segundo rayo encarna muy bien. Les voy a leer estas elecciones que tienen que ver con lo de las raíces y todo lo que hemos hablado, sobre sobre todo lo de la atención, increíble, todavía me, me maravillo cómo de se, cómo se tejió esto. No porque esta es la uni, única vez que lo vamos a ver, sino esto lo vamos a ver como hacemos con estos discursos que los degustamos y los degustamos por clases y clases y clases por venir. Pero no quiero terminar la clase de hoy sin leer esto para que ustedes desde ya lo puedan ir analizando. Dice así, Mágica Presencia, página 87. Mira cómo se llama el subtítulo, Atención Fija. No wow. había caído en cuenta de eso. Mira. No había caído en cuenta de eso. Dios mío. Como diría Jorge, parapelo, Dios sí. mío. Dice así, esto, esto es un discurso de la Maestra Ascendida Nada, que el amado San Germain, cuando... Cuando él y Guy Ballard trabajaron en este libro, aquí hay una, una nota al pie de página que dice que el Maestro Ascendido San Germain pidió que se incluyera este discurso de la amada Maestra Ascendida Lady Nada en el libro. Porque dice, este discurso yo se lo doy a todos mis estudiantes. Así que incluyelo. Y Guy Ballard lo incluyó. Y dice así, el primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino, el gran maestro dentro de cada individuo. Al fijar de esta manera la atención de la mente externa sobre el único dador de todo bien que podamos recibir, se eleva la mente externa a la plena aceptación del supremo poder conquistador anclado dentro de la forma humana, el cual después de todo es divino. Voy a volver a leer el párrafo para ver si ustedes captan las claves que hemos estado hablando en la clase. Dice así, El primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino, el gran maestro dentro de cada individuo. Al fijar de esta manera la atención de la mente externa sobre el único dador de todo bien que podamos recibir, se eleva la mente externa a la plena aceptación del supremo poder conquistador anclado dentro de la forma humana, el cual después de todo es divino. Tú pillaste alguna... Ya, Elma, de una vez la miré y de una vez levantó la mano. Y dice, ya yo las pillé todas esas Sí, claves.
1: la gratitud.
0: En los momento
1: que tú despiertas, ábrelo, soy, gracias Dios mío, me has regalado un día más. Dormí, descansé, hice todo, mira. La gratitud.
0: Tú sabes que eso de la gratitud, aquellos que escucharon el párrafo así palabra a palabra, dice, pero él más, porque está hablando de gratitud, si sí, ahí no decía gratitud. No,
1: pero, eso es. pero
0: estaba allí porque sí. dice, el primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino. Y yo lo busqué, yo busqué, ¿qué, ¿qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española? Y dice así, adorar, ¿qué significa? reverenciar uh -huh. es más lanto, reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina uh -huh. así mismo. y ahora voy a, voy a regresar a esta definición porque pensando en eso me abrió como unas puertas así que yo no había visto, pero sigo con las definiciones amar con extremo, o sea, a la plenitud o sea, te, a, adorar, te adoro quiere decir que te amo más allá de, de no sé, o sea, totalmente otra definición es gustar de algo extremadamente, o sea, algo que te fascina, o sea, tú vives por eso. También hay otra definición bien interesante que quizás la exploremos después, dice que es orar. Sí, ¿verdad? Adorar, orar. Ellos hacen la relación. Y de hecho, la palabra, si tuviera aquí Carlos Llorente, nos pudiera decir adorar, ad orar. Yo no sé si habrá una relación, estoy segura que sí, pues eso viene del latín, y el latín tiene sus significados así. Así es que, miren esto gustar de algo extremadamente que es lo que hemos estado hablando, esa fascinación que uno siente cuando uno está haciendo algo que le gusta leyendo algo que tú quieres leer viendo una serie que te encanta es atención, la atención. es la atención uh -huh. adorar realmente se refiere a la atención pero no es cualquier atención O sea, no es una atención no sé cómo decirlo como, como seca, de es que pon atención cuando uno le dice a los niños, pon atención, no esta atención es como lo que estábamos hablando. Tú tienes un foco de interés, un foco de amor, o sea, tú amas eso y tu atención se va toda, toda hacia ese foco. Eso es adoración.
1: Y le das vida a ese todo, porque es que es todo, tanto amor y gratitud, todo. Para ti es más importante ese todo, mira.
0: Es que, Elma, fíjate, ahí, ahí, eso, eso que dijiste, dice, al fijar de esta manera la atención de la mente externa sobre el único dador de todo bien, se eleva la mente externa a la plena aceptación del supremo poder conquistador anclado dentro de la forma humana. O sea, imagínense, el supremo poder conquistador. Yo cuando yo leí eso, yo me puse a pensar en todas las situaciones difíciles, en los problemas que uno se encuentra, en las cuestiones desagradables y yo digo, pues si yo tengo el pleno poder conquistador ¿cuál es el problema? como no existe esa atención no lo he aceptado y como no lo he aceptado, no se puede manifestar o sea, no le puedo dar vida en mi mundo, o sea, no le estoy abriendo la puerta, porque la atención abre la puerta La atención y eso es algo que salió en la clase la última clase del año pasado que yo preguntaba, ¿pero por qué poner nuestra atención primero en la presencia? Por, y alguien contestó, porque la, porque poner esa atención allí abre la puerta a la conciencia superior, que es la conciencia crítica, la conciencia de Dios, como lo quieran llamar, esa conciencia. Entonces, claro, sí, Elma.
1: Es bien importante eso, Lorna, porque eso te va fortaleciendo tus raíces, poniendo la atención y ser tan agradecida a la presencia, porque sabe que ella la que da, te da todo, la vida, todo. Y tengo que responderle, tengo que ser fiel a ella, leal. Por eso que esa palabra lealtad es bien
0: importante. No te creas. Sí, aquí dice, el, el único dador. No se preocupen, vamos a ir desarrollando esto poco a poco. Yo tampoco tengo las respuestas, pero yo sé que las vamos a encontrar en el camino. ¿Cómo yo convierto a esa presencia en mi adorada?
1: Mi ¿Cómo
0: hago? con tanta competencia del mundo externo, porque hay que aceptarlo, hay competencia. El punto que no quería que se me fuera con esto de reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina, que es la definición, una de las definiciones del diccionario, es que caí en cuenta que esto de la reverencia es, 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 es más allá de lo que yo pensaba. El amado Maestro Ascendido Lanto, Él es un ser que encarna esa cualidad de la reverencia. Reverencia por la vida. Y yo pensaba que esa reverencia por la vida como que salía de él hacia la vida. Es una consideración de él hacia la vida. O sea, que él veía la vida y él decía, ah, yo la reverencio! Una cosa así. Pero al leer esta definición que dice reverenciar, y después yo busqué reverenciar, ¿qué es? Y es respetar en sumo grado por su santidad y sus virtudes, o sea, yo respeto algo por, porque sus características son características y yo digo, wow, qué espectacular, O sea, yo me di cuenta que esa reverencia no es que nace de ti como, como que yo voy a reverenciar, sino que es un resultado, es un efecto, cuando tú entras en contacto con la vida y tú te das cuenta que esa vida, que es la presencia de Dios, es la cuestión más maravillosa que tú jamás puedas haberte encontrado nunca en tu vida, jamás en todas tus encarnaciones. Es como que. ¡ah! Y ahí nace la reverencia. No sé si, si se puede ver la diferencia. O sea, esa reverencia nace producto del amor. Ese amor que adora. O sea, tú entras en adoración con algo y surge esa reverencia. Y a mí eso me eso eso me hizo un tú si sí ves la, la diferencia sí él sí. él me va la diferencia si alguien no ve la diferencia me avisa eso a, a mí me cambió la perspectiva porque y me di cuenta quizás yo estaba viendo la reverencia desde el punto de vista de la personalidad ay yo tan buena voy a reverenciar a toda la vida entonces toda la vida es toda la vida no así que cucarachita también, y las arañitas también, y la gente sabe que me cae mal también, y esta situación que no me gusta también, y todo eso es reverencia por la vida pero como yo, o sea, yo voy a reverenciar la vida, y yo no estaba comprendiendo esto de la reverencia que se trata la reverencia es yo de alguna manera me conecto con esa presencia de Dios en esa vida éxtasis wow, o sea, es eso uno atraviesa la forma y se conecta con esa esencia de vida. Y al conectarse con esa presencia de Dios, es como que todo lo demás palidece ante eso y tú quedas realmente en adoración y en reverencia. Esto para mí tiene todo el sentido cuando leemos aquí el primer servicio, el primero para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino. Esto entraña que yo necesito conocer, conocer con todo mi ser ese yo divino, porque si no, ¿cómo lo voy a alabar y adorar? Yo no puedo alabar y adorar a un concepto intelectual de la presencia de Dios. Yo lo he intentado, no funciona. Lo he forzado, tampoco funciona. Uno necesita experimentar esa presencia, ya sea a través de la meditación, de la visualización de la lámina, de la presencia. Tantas cosas que hemos hecho en esta clase y en varias clases de diferentes instructores, ejercicios que, que están en los libros o en los libros de ceremonial también diseñados para eso. Porque si no tenemos una experiencia directa de esa presencia, no vamos a poder reverenciarla, ni adorarla, ni alabarla. El equivalente sería hacernos una, una, un cartoncito así con la imagen de la presencia. Okay. Con la, la imagen de la presencia y entonces dije, ay, le doy todo mi amor y gratitud, pero en realidad tú no te estás conectando con nada. Para ti eso, eso la mente sabe, antes de pasar el comentario del mal, o sea, la mente sabe, o sea, en, en realidad tú no te puedes engañar a ti mismo. Tú quieres adorar y reverenciar una presencia. <risa> Que, que, no, que, que realmente es un cartón ahí enfrente, Entonces, es un concepto, no tiene ningún significado para ti y por eso nos cuesta poner nuestra atención en la presencia, porque no la hemos experimentado para entrar en este nivel de reverencia. Imagínense, yo no me imagino, pero yo quiero saber, ¿qué tendría que ocurrir? Invoco al Maestro Ascendido Lanto para que nos revele eso, porque él lo sabe, él sabe cómo se hace. ¿Qué tendría que ocurrir para que yo entrara en un estado de reverencia, de alabanza, de adoración y de éxtasis hacia mi presencia yo soy. ¿Cómo tendría que ser eso? Que uno queda así como que como dice Mario Pinzón, too much. O sea, ya. Rebasó mi copa. Ahí sí no tendríamos problemas en hacerlo. Dime, Elmi. Lorna, qué
1: lindo todo, porque la reverencia en la vida yo siento para mí el amor que yo le tengo a la presencia. Si yo no tengo amor, yo no puedo tener reverencia, porque no puedo dar lo que no tengo. Y si yo lo tengo, yo puedo darle amor a esa presencia de Él y a la presencia mundial, porque primero tengo que tener reverencia con la presencia de Dios primero.
0: Exacto. Si yo no conecto conmigo mis raíces, si yo no conecto con esa profundidad en mí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a reverenciar la vida si ni siquiera la conozco? Son cosas ¿no? que yo no había caído en cuenta antes, pero después de leer esto yo digo, mira, en, este, en, este, en esta selección hay más de lo que uno piensa. Hay, hay diferentes formas de ver eso. Uno lo puede ver desde el punto de vista devocional. Uno también lo puede ver desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista de sexto rayo devocional, desde el punto de vista quinto rayo científico, estamos viendo lo mismo. Al final, lo estoy viendo desde el punto de vista de quinto rayo, es control de la atención, punto. Ya eso es, control de la atención. Y como yo controlo mi atención, tengo que tener un foco de interés muy fuerte para que mi atención se vaya naturalmente a ese foco. ¿Quién debería ser ese foco? La presencia yo soy. ¿Yo conozco la presencia yo soy? No. Entonces, claro que no se va a ir para allá, porque no la conozco. ¿Por qué no tenemos ningún problema adorando a una persona que amamos mucho? ¿A un nieto? ¿A una sobrina? ¿A un esposo? ¿A una compañera? ¿A un amigo o amiga? Porque la conocemos. Sí, Yo estoy viendo la palabra. Porque la conocemos. Porque hemos interactuado Ahí, entonces, ese amor sale de manera natural. Uh -huh. Lo mismo ocurre con el tema de la presencia de Dios. Y ya hemos hablado anteriormente que una forma de poner la atención en la presencia es quitar la atención de la importancia personal. Y Eso funciona bastante bien. Sin embargo, aquí yo veo que hay un paso más, un, hay, hay un paso adicional. Uh
1: -huh. Por eso que comprendo el discurso, que era muy importante. Porque esa es la base fundamental para nosotros. Para mí, pues. Porque si yo no tengo amor, no puedo hacer la reverencia a nadie. A nadie, porque exacto. Esto, porque no tengo ese sentimiento de amor y gratitud. No lo tengo. Así que no te puedo dar lo que no tengo.
0: Exactamente. Sí. Es la base. Es, es, la, es base. la base. De ahí parte todo. De ahí parte todo. ¿Ok? Voy a leer los comentarios ya para ir concluyendo. Uh -huh. Okay. Marleni dice sí, eso necesitaba a los seres de segundo rayo que son un amor definitivamente. Saludos Mirna dice desde Mazatlán, gracias Mirna. Paola dice, alabar y adorar, así mismo es. Diana dice, ese es el discurso para todos los días. Así es, Diana. Para mí, yo necesito que ese sea mi discurso diario. Mavis, la gratitud a la presencia es darle a ella su poder pleno. Y la personalidad se une en un solo sentimiento a la presencia de yo soy. Que eso sigue en el discurso. Que después, después lo que te dice es que esa, esa, esa personalidad al final se hace parte de esa presencia como su vehículo, no como la mandona que es ahora, ¿no? Para allá vamos. Ana Guedes, bendiciones desde Uruguay. Gracias, Ana, bendiciones. Irene dice, como dice el amante de hoy, el amante de la enseñanza, poner la atención en nuestra divinidad, eso, reconocer a la divinidad en todos. Mira cómo se relacionan las cosas. Reconocer a la divinidad en todos y todas las cosas, que es reconocer la voluntad de Dios, que es el bien. Exacto. No, no se puede decir mejor, wow Ligia dice, cuando uno caiga cuando cada uno caiga en la cuenta y acepte que la presencia de Dios es el único dador de todo bien vamos a reverenciarla a adorarla, obedecerla, agradecerle y manifestarla en todo momento eso es una clave poderosa Ligia y me la voy a llevar para la siguiente clase el único dador de todo bien claro uno no piensa eso uno piensa que el dador de todo bien es el que me va a pagar mañana entonces no eso, eso que tú dices, eso es un cambio de conciencia. Parece una frase inofensiva. No es una frase inofensiva. Eso entraña un cambio de conciencia. ¿Cómo yo hago ese cambio de conciencia? Porque la presencia yo soy no es tangible, como como yo estoy viendo, por ejemplo, esta pantalla o este el monitor. ¿Cómo? Lo dejo para la siguiente clase. Uh -huh. Aquí nos preguntan de dónde es esta clase del libro La Mágica Presencia. Yariela Vega dice, lo primero que vino a mi mente es la alabanza cuando se inicia el encendido de las llamas en el ceremonial. Nos lleva a anclarnos a las raíces y como me dijiste, tiene que ser consentimiento total exactamente. Mira cómo van saliendo las cosas. Así comienza la apertura del ceremonial. Toda alabanza a ti. Oh, Todopoderosa y Omnipresente, Luz del Universo, Fuente Suprema de toda vida, yo soy. Esa entrada es una adoración. Un oficiante que dice esas palabras sin sentirlas, no está haciendo nada. Porque ese es el momento en donde uno levanta la conciencia y se conecta. Es una adoración. Ese es el momento donde tú conectas tu atención con lo más alto. Ese es el momento importante, el principio como dice aquí, el primer servicio. Así comienza el ceremonial. Lo primero, adoración a la presencia. Gracias, Yari, por eso. ¡Wow! Espectacular. Marlene dice: sí, ajá, sí, poner la atención en Dios y con Dios. Exacto. Diana, cuando empiezas a sentir y palpar. Que ella es real, o sea, la presencia, cuando te da su paz, su armonía, su entendimiento, ese amor y lo vives. Es la única verdad Exacto. Es en la medida en que uno empieza a experimentar con la presencia y a recibir esos dones y esas bendiciones en donde uno empieza a desarrollar lo que pudiéramos llamar como una relación con esta presencia. Y ahí comienza nuestro tránsito. Poco a poco uno se va dando cuenta, como dice Ligia, que sí es el único dador. Pero es, es un cambio de conciencia. Gracias, Diana, por ese comentario. Yari dice, pedir a los ángeles o a los seres de luz que nos envuelvan con ese amor, que sí conocimos, pero lo hemos olvidado. Desde que nuestros padres dioses nos crearon, debimos sentirlo, alabamos y adoramos. Por supuesto que sí. Los ángeles son, son, son focos de energía que nos pueden ayudar, focos de energía de amor divino que nos pueden ayudar a eso. Por supuesto que sí. Mavi dice... No se puede dar lo que no se tiene. Justo lo que tú te estabas diciendo, Elma. Cuidado que lo escribió cuando tú lo estabas diciendo y que sincronía total. No se puede dar lo que no tiene. Por eso, primero, amar a la presencia yo soy y luego dar lo demás. Así, Así es. Dolor, ¿no? Paola dice, eso me pasó con los maestros ascendidos. Se me hizo muy fácil adorarlos. Exacto, es conocerla. ¿Cómo? Entrando al corazón. ¿Dónde está el anclaje de esas raíces? en el corazón que simboliza el asiento de la llama de Dios en nosotros o sea, son muchas claves las que están diciendo ustedes ahora que definitivamente vamos a analizar ya, sea, ya va a ser en la próxima clase Sandra Pérez nos manda bendiciones desde Bogotá gracias Sandra Alonso dice siempre la máxima presencia yo soy es la clave de la enseñanza Alonso has dado en el clavo exactamente al final esa es la clave es lo más importante. Te lo dice el maestro al inicio, durante y al final. Es lo más importante. Uh -huh. Dice Raúl Nieblas, determinada y atención determinada y reconocimiento constante. Así mismo es. Vamos a dejar la clase aquí con ese comentario. Porque ese comentario que dice Raúl es algo que que sigue en la página siguiente. cuando ya no, ya no lo voy a leer para porque no nos alcanza el tiempo, pero dice que uno necesita mantener esa atención el tiempo suficiente y allí entra eso de atención determinada y reconocimiento constante. Maravilloso. Así es que, bueno, vamos a despedirnos de la Maestra encendida Nada, por favor, cierren sus ojos, visualicen a la Maestra junto a ustedes, envíenle su gratitud y su amor. Gracias por este privilegio, gracias por esta enseñanza, Amada Maestra Ascendida Lady Nada, haz real a la presencia de Dios en nosotros, en nuestras vidas, que la podamos sentir para poder amarla, adorarla y servirla. Te damos gracias porque esto es así. La Maestra Ascendida Lady Nada nos envuelve en su manto de amor y abre frente a nosotros un portal para que regresemos por él al sitio donde nos encontramos físicamente. Y aprovechamos para expandir esa majestuosa radiación de luz y amor a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a Elma y a mí en esta clase. Gracias por todos sus maravillosos comentarios, como siempre me llevo tanto. Vamos a seguir investigando estas clases en, en la siguiente clase, episodio número dos. Como dicen las, las series, continuará. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes y mil bendiciones. Gracias.